0: Obrigado, Pastor Isaac, pelas palavras bondosas e pelo carinho com que vocês nos têm, nos têm recebido aqui. Ele falou sobre a questão de batizar crianças e aí <risos> eu estava comentando com ele ontem à noite quando a gente estava jantando que eu já fui batista, é, eu fui criado na Igreja Presbiteriana, me desviei aos 17 anos de idade quando a graça de Deus me alcançou aos 23, eu uh, me converti e eu fui para uma igreja batista. Mergulhei na igreja batista, não é? Fui batista durante dois anos e meio e depois uh, me desviei, voltei para a igreja presbiteriana. Né? Então eu sou um batista desviado. Né? Por isso eu sempre me senti muito bem na, no meio dos irmãos batistas e eu tenho certeza que ah, o, os pontos que nos unem, especialmente quando a gente pensa em termos de fé reformada, não é, pastor? É muito maior do que qualquer diferença que a gente considera como secundária, como essa, essas questões. E eu creio que, hoje em dia, essa transversalidade de teologia, ela supera as barreiras denominacionais. Eu me sinto muito mais próximo de um batista reformado, como é o pastor Isaac, do que de alguns pastores presbiterianos que eu conheço, que estão bem longe da, da palavra de Deus. Então, hoje em dia, as, os limites do, do, da igreja evangélica não são mais definidos tanto em, por conta das denominações. Aliás, nos Estados Unidos já se fala em pós-denominacionalismo, ou seja, que o tempo das grandes denominações chegou ao fim. Aí as pessoas mais se identificam mais é, em termos de teologia com outras, mesmo que estão em outros campos não é denominacionais, do que propriamente dentro do, do redil denominacional. Por isso que eu me sinto muito em casa aqui, bem à vontade, e agradeço desde já a minha esposa e eu pelo carinho com que vocês nos, nos receberam e, com a graça de Deus, estaremos de volta em outras oportunidades. Bem, gente, hoje à noite eu queria falar sobre a questão do sofrimento e como nós devemos olhar para o sofrimento, especialmente quando ele nos atinge. Eu queria convidá-los a abrir a escritura na primeira carta de Pedro, capítulo 4, e vamos ler do verso 12 até o verso 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Tiago, perdão Pedro, escreveu essa carta com o objetivo de orientar os cristãos dispersos pela, pelas diversas províncias do Império Romano a enfrentar a perseguição e outros sofrimentos pelos quais eles estavam passando. O primeiro século foi muito difícil para a Igreja cristã. Na verdade, até o século IV, a Igreja teve que enfrentar sucessivas ondas de perseguição. Foram dez perseguições movidas pelos imperadores, até que Constantino, no século IV, reconhece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas até lá, iniciando no livro de Atos, onde nós temos a história do, do começo da Igreja cristã, ser cristão significava estar sujeito ao ódio dos judeus, primeiro, em seguida dos pagãos, que achavam o cristão uma pessoa extremamente curiosa, estranha e, com frequência, uma ameaça para si próprio. O objetivo de Pedro, quando escreveu essa carta, foi dar a estes irmãos, espalhados pelas diversas províncias do Império, elas estão mencionadas aí no verso 1 Pedro escreve aos forasteiros da dispersão, dispersão era o nome que se dava a toda a região fora da da Judéia, onde os judeus moravam. Os judeus estavam dispersos, era chamado de a diáspora ou a dispersão. Então, ele está escrevendo para esses cristãos, a maioria deles era de judeus, que moravam no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É uma região que tinha sido evangelizada até pelo apóstolo Paulo, Paulo esteve em algumas dessas regiões aqui, como por exemplo a Galácia, onde ele pregou e plantou igrejas ali. Pedro está escrevendo depois que essas regiões foram evangelizadas e orientando os cristãos a enfrentar as dificuldades que eles encontravam. Essas dificuldades eram advindas de, das, dos seguintes fatores. Primeiro, os pag... Sim, primeiro, preciso esclarecer que essas perseguições aqui, a essa altura, ainda não eram as perseguições eh, do Império Romano. Elas vão começar com Nero em meados da década de 60. Pedro está escrevendo aqui no início da década de 60. Então, ainda o Império Romano não tinha começado a perseguir os cristãos. Isso vai acontecer depois, inclusive nessa perseguição, Pedro morre e Paulo é decapitado em Roma, na Via Ápia, por ordem de, de Nero, no ano 65. Mas, por enquanto, a perseguição aqui era feita ou pelos judeus incrédulos, revoltados com a ideia de que Jesus Cristo seria o Messias de Israel, ou pelos pagãos. Os pagãos achavam, como eu disse, os cristãos muito estranhos. Primeiro, os, pagãos não, os cristãos não criam nos deuses nos quais os pagãos criam. Naquela época, predominavam religiões extremamente politeístas. A religião do mundo grego daquela época era primeiro as religiões de mistério que vinham lá da Frígia, vinham da Macedônia, do Egito. Eram chamadas religiões de mistérios porque tinham rituais secretos que eram revelados somente aos iniciantes, pelos quais então eles poderiam se unir aos deuses. Até hoje a gente não sabe direito ah, quais eram alguns desses rituais dessas chamadas religiões de mistério. Mas elas falavam de muitos deuses. Havia religião grega, religião oficial que era baseada na obra de Homero, um poeta cego que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo e que escreveu obras conhecidas como a Odisseia e a Ilíada, de onde, então, se tirou, lá ele descreve o panteão dos deuses. É de lá que vem Zeus, que vem Apolo, Netuno, Diana, ah, Plutão, todos esses deuses e semideuses que eram o resultado do... Do, do, do relacionamento sexual dos deuses com mulheres aqui na Terra, de onde veio Hércules, Teseu, é, todos esses semideuses né, que a literatura e a mitologia grega nos ensinam. Então, todos esses deuses eram adorados, e, além disso, ainda tinha a religião oficial do Império Romano, que era centralizada na pessoa do imperador, que era considerado filho dos deuses. Ah, então, teve um imperador, e agora me esqueço quem foi o nome dele, que primeiro adotou o nome de Augustus, que significa divino. Então, eu não sei por que meu pai me botou esse nome. né? Mas, é, é, a partir dessa nomenclatura, Augustus, César, então, os Césares passaram a ser considerados como filho dos deuses, e eles exigiam culto dos vassalos do Império Romano. Então, em cada uma das principais cidades das províncias romanas havia um templo dedicado a César, ao imperador. E todos os romanos, todos os gregos, todas as nações subjugadas pelo Império Romano prestavam homenagem e adoração ao imperador, que consistia em queimar incenso, fazer uma oferta, um sacrifício de animal ou qualquer coisa semelhante. Os cristãos não fariam isso de jeito nenhum. Eles eram conhecidos por não crerem nos deuses. Há, inclusive, uma citação de um historiador Romano, eu não sei se é Suetônio, no século II, numa carta que ele dirige ao imperador da época, criticando os cristãos e dizendo assim: na verdade, elogiando os cristãos, e diz, porque os cristãos é, é, cuidavam não somente dos órfãos, dos seus órfãos, mas também dos órfãos dos pagãos. Não é? E Suetônio, escrevendo sobre isso, ele diz: esses ateus. Esses cristãos ateus eles cuidam não somente dos seus órfãos, mas dos nossos também, fazendo uma espécie de crítica aos cristãos, mas ao mesmo tempo elogiando e criticando os romanos que não se preocupavam, não tinham uma preocupação social. Os cristãos eram chamados de ateus, porque numa terra onde todo mundo tem muitos deuses, quem crê num só é ateu, né? Não crê nos deuses. Então os pagãos olhavam assim com desconfiança para os cristãos. Os cristãos também não chamariam e nem considerariam o imperador como Kyrios, é a palavra para senhor, porque para eles só tinha um Kyrios, que era Jesus Cristo. Então, eles não adorariam o imperador e nem se curvariam diante do imperador como divindade. Isso não significa que eles não eram bons cidadãos. No que diz respeito ao imperador como autoridade civil, Aqui mesmo, na carta de Pedro, há uma recomendação para que os cristãos honrem o rei. Os cristãos reconheciam a autoridade de César, porém, não se curvariam diante dele como rei, como como Deus. E na mente pagã, não tinha essa diferença entre Estado e igreja. Se você rejeitava César como, como senhor, Kyrios, como Deus, significava que também você rejeitava a autoridade dele como governante. Por isso os cristãos eram vistos como grupos subversivos e quando Nero procurou um grupo para responsabilizar pelo incêndio de Roma, os cristãos eram o grupo mais provável, porque todo mundo sabia que os cristãos tinham problemas com a aceitação da autoridade do imperador. Então, Nero disse que foram os cristãos que incendiaram Roma e foi assim que a primeira perseguição começou, onde morreu Pedro e morreu Paulo, né, meados da década de 60. Então, tinha isso aí. Os cristãos também tinham um estilo de vida que destoava do paganismo. O paganismo tinha festivais em homenagem a esses deuses, onde se misturava adoração com prostituição. Ah, A vida era normal um, um, um grego de posses, ou um romano de posses, além da sua esposa, ter várias amantes, isso era publicamente conhecido. Dos dez imperadores romanos, nos diz um historiador que escreveu sobre a vida dos Césares. Ah, pelo menos nove eram homossexuais e um deles era casado com um rapaz que vivia no seu palácio. O homossexualismo era visto como uma coisa aceitável na sociedade daquela época. Os meninos de 16 anos, eles eram, eles eram apresentados à vida sexual, não é? eles eram introduzidos à vida sexual através da pedofilia. Então Havia todo esse tipo de prática que os cristãos rejeitavam. Eles não participavam desses festivais, eles não concorriam com esse tipo de atitude, e a vida dos cristãos era uma condenação silenciosa da maneira de viver pagã do Império Romano, que era tão devasso que, pouco tempo depois, ele se desmorona internamente, não é? ele não pode resistir à invasão dos bárbaros. E tinha outras coisas também, curiosidades, corria. Entre os pagãos, uma história de que os cristãos eram antropófagos, eram comedores de carne humana, porque uma vez por semana eles se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Não é? Era assim que a mente pagã entendia a ceia do Senhor. Então, havia todos os motivos pelos quais os pagãos se tornavam ou poderiam hostilizar os cristãos. Então, ser cristão no primeiro século tinha um preço a ser pago. É, poderia implicar na assédio da polícia local, receber injúrias, calúnias e críticas dos vizinhos, dos colegas de trabalho, ser alijado do convívio da sociedade, ter os seus bens arrestados, às vezes até mesmo prisão e não infrequentemente a morte também, como o livro de Atos nos ensina e nos mostra a morte de Estevão por apedrejamento, não é? Que foi o primeiro mártir. E a se vocês quiserem mais detalhes da, da, do, do martírio dos cristãos e dos sofrimentos, eu recomendo o livro eh, dos Mártires, escrito por Fox. Eu creio até que ele está disponível em PDF, ah, porque já é um livro muito antigo, né, não tem mais direito autoral, então, eu creio que você pode baixar da internet, se você quiser, gratuitamente. Os meus, não. Os meus têm direito autoral. Então, você compra lá fora, em vez de baixar o PDF, não. Por favor. É, não, não furtarás. <risos> Bom, Pedro, então, escreve essa carta com o objetivo de ajudar esses cristãos a enfrentar o sofrimento advindo primariamente das perseguições e os demais sofrimentos da vida. E eu preciso fazer é, duas observações aqui antes de entrar na interpretação do texto. A primeira é que o texto ele é dirigido para o sofrimento que é decorrente de você ser cristão. Ele está falando do sofrimento que é resultado de você afirmar sua fé e viver a sua fé numa sociedade hostil. É o sofrimento por Cristo. Então, esse é o foco do texto. Ele está voltado para isso. Entretanto, e aqui vem a segunda observação, nós sabemos que os cristãos, às vezes, sofrem não necessariamente porque eles são cristãos, O cristão sofre pelo fato de ele fazer parte de uma raça, a raça humana, que está debaixo do juízo de Deus e, portanto, sujeita a todo tipo de calamidade. Quando vem um tsunami, ele pega a casa do crente e a casa do descrente. Quando tem um surto de febre amarela, morre o crente e morre o descrente. Quando cai um avião, morre o crente e morre o descrente. Quando tem uma crise financeira... Quebra a empresa do crente, quebra, quebra a empresa do descrente, quebra a empresa do crente também. Então, há sofrimentos que não são necessariamente porque nós somos cristãos, mas porque nós somos humanos, fazemos parte de uma raça marcada pelo pecado e sujeita a todo tipo de mal e de todo tipo de sofrimento. Então, por que, é que eu estou dizendo isso? É que, embora Pedro tenha escrito essa passagem tendo em vista, primariamente, os sofrimentos decorrentes de sermos cristãos, os princípios também se aplicam a esses outros sofrimentos que são decorrentes do fato de nós sermos humanos, pertencermos a uma raça e vivermos num mundo quebrado pelo pecado, onde todo tipo de calamidade, tragédia, começa de Brumadinho, esse problema da Venezuela, essas coisas acontecem como resultado dos erros e das ações dos homens. Há um terceiro tipo de sofrimento que Pedro menciona aqui no texto, Mas que não é exatamente o que ele tem em mente. Ele diz aqui: não sofra nenhum de vocês por, por conta dos pecados que vocês cometem. Então, a boa parte dos nossos sofrimentos, ou eu diria, uma parte dos nossos sofrimentos aqui nesse mundo, é resultado das decisões erradas que a gente toma, de escolhas erradas que nós fizemos, palavras impensadas que nós dissemos ou digitamos. E aí vem a reação. Vem a reação, nós pagamos pelos erros que cometemos. Boa parte do nosso sofrimento é por conta de erros, pecados e atitudes erradas que nós tomamos. Embora Pedro não se refira aqui esse texto não foi escrito para esse tipo de sofrimento, eu acredito que ele pode ter uma aplicação também se nós lembrarmos que, quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos os nossos pecados Nós assumimos a responsabilidade pelos nossos erros, estamos dispostos a admitir que o sofrimento é resultado da nossa ação errada. Deus está disposto não somente a perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda injustiça, a nos livrar, inclusive, de consequências de pecados que nós cometemos. Ele é tão misericordioso que... Com frequência, não sempre, mas com frequência, ele não somente perdoa, mas ele nos livra das consequências dos nossos atos. Nem sempre eu disse, porque, às vezes, nós vamos ter que sofrer em consequência de atos que nós fizemos, pecados que nós cometemos, e vamos levar a consequência durante muitos anos na vida. Por exemplo, um caso que você teve fora do seu casamento e teve uma criança, a a mulher com quem você adulterou, ela engravidou, teve um filho, Então, Deus pode, se houver arrependimento verdadeiro, Deus pode lhe perdoar, restaurar o seu casamento, mas você vai ter que assumir aquele filho até o fim da sua vida. Ele não vai sumir. Deus não vai fazer puff e ele vai embora. Ele vai ficar ali, talvez com uma lembrança para sempre do pecado que você cometeu e e do erro no que você incorreu. Deus lhe perdoou, mas a consequência vai ficar. Então, você pode dirigir um carro bêbado não é? atropelar um pai de família, você pode ser preso, processado por isso, se houver arrependimento verdadeiro, então Deus pode lhe perdoar, mas você vai ter que pagar pensão para a viúva, vai ter que responder processo, talvez até pagar pena, né? sofrer pena, ser preso, não sei. Não é? A gente vai lhe visitar na cadeia, não tem problema. Não é? Mas consequências ficam, e às vezes a gente sofre por conta de erros que a gente cometeu. Às vezes Deus tira, Ele liberta disso, mas às vezes não, isso está dentro do propósito dele, que frequentemente é misterioso, a gente não não sabe. Então, estas são as ressalvas. No fim, o que eu quero dizer é que essa passagem, embora ela tenha um foco na perseguição, sofrimento resultante da perseguição por amor a Cristo, os princípios podem ser aplicados de maneira ampla ao sofrimento que nós experimentamos aqui nesse mundo. São seis pontos aqui na passagem, são divisões naturais do texto, e nós agora estamos prontos para ela. Vamos, então, começar com o verso 12. A primeira orientação que Pedro dá aqui aos seus leitores sobre como enfrentar o sofrimento é não estranhar o sofrimento quando o sofrimento chegar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo aqui é isso. O sofrimento da vida do cristão não é nada extraordinário, não é fora do comum. Aliás, o sofrimento faz parte da vida do cristão. É é ordinário, é comum, está embutido na nossa vida o sofrimento. Esse ponto é muito importante, porque, se você não entende assim, quando o sofrimento bater na sua porta, quer seja por conta da perseguição, quer seja por conta de qualquer calamidade, uma doença terminal em você ou num filho seu, ou no seu marido ou na sua esposa, a quebra da sua empresa. Quando isso chegar, você vai ser tomado de surpresa e dizer, Deus, eu pensei que pelo fato do Senhor ter me perdoado, ter me aceitado como seu filho, perdoado os meus pecados, que o Senhor me trataria de uma maneira diferenciada aqui nesse mundo, me livrando desse tipo de coisa. Deus nunca prometeu isso. Por isso que Pedro disse, amado, não estranhe quando o fogo irromper, quando o incêndio do sofrimento irromper na sua vida, porque não está acontecendo nada extraordinário. Ou seja, isso é que é o padrão. Você viver sem sofrimento é extraordinário. Isso é que é extraordinário, você passar por essa vida e não enfrentar sofrimento de todo tipo, de qualquer tipo. O normal é que você sempre esteja sofrendo de alguma forma. E por que isso? No caso aqui dos leitores de Pedro, a causa principal era a perseguição, porque eles eram cristãos num ambiente hostil. Afora isso, são humanos. E a nossa humanidade, a raça humana, ela está debaixo do juízo de Deus. A queda dos nossos primeiros pais lá no jardim trouxe consequências não somente para eles, mas também para todos os seus descendentes, dos quais nós fazemos parte. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Com dores você terá filhos, disse ele para a mulher. E você vai com o suor do seu rosto ganhar o seu pão, indicando com isso que a vida do homem seria uma vida de sofrimento na sua sobrevivência. Então, Deus submeteu toda a raça humana às consequências do pecado de Adão. Então, pelo fato de você ser descendente de Adão, você traz, você já entra nesse mundo debaixo da marca do sofrimento, da dor, da angústia, das aflições, das frustrações, dos problemas. Tudo isso faz parte da nossa humanidade, enquanto Deus não nos restaurar mediante a ressurreição dos mortos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, isso faz parte... Esse ponto é eu quero insistir nele, porque a gente vive numa sociedade onde o sofrimento é visto como embaraço. Porque o, o, que, o que é que é a nossa sociedade ocidental, a nossa sociedade brasileira, o, qual é o alvo da vida do brasileiro? Ser feliz? E o que é que isso representa para ele? Ter um bom trabalho? ter casa própria, ter seu carro, ter dinheiro para sair de férias, se quiser casar, arrumar uma boa esposa, um bom marido, ter filhos saudáveis, bem-sucedidos, que vão para a melhor escola. Então, esse é o sonho de consumo que a sociedade tem. Felicidade é isso. O sofrimento impede isso. O sofrimento, ele quebra esse plano, esse desejo, esse esse sonho que a pessoa tem. Então, o... A sociedade, ela não consegue hoje viver com o sofrimento, por isso tem, você vê, proliferam aí aquelas pessoas que pregam autoajuda, prolifera ah, a. quantidade de pessoas que procuram ajuda psicológica e mental para angústia, para o sofrimento, aumenta o número de suicídios, gente que vai para as drogas. O consumo de remédios nessa área é muito grande. Ou seja, as pessoas não sabem lidar com o sofrimento. O sofrimento é um embaraço, é um incômodo. E às vezes até na igreja. Por que, é que vocês acham que essas igrejas aí elas prosperam as neopentecostais? Exatamente porque a pegada delas é o seguinte: você sabe como é que a universal é chamada na, no mundo de fala latina? Pare de sofrer, pare de sofrer. Não é chamada universal do reino de Deus, o nome da igreja é a igreja, pare de sofrer. Exatamente porque a pegada deles é essa daí. Eles sabem que o, nós temos anseio de paz, de tranquilidade, de prosperidade, e é exatamente isso que eles estão oferecendo. Pedro, naturalmente, nunca seria um pregador numa igreja dessa, né? nunca se tornaria pastor de uma igreja dessa, porque ele está dizendo que é normal, não estranho, quando o sofrimento bater na sua porta. Porque se você não está preparado, você vai começar a questionar a Deus. Deus, por que eu? O que está acontecendo comigo? porque que exatamente eu, tem tanta gente pior do que eu vivendo bem, e eu que tenho tentado ser fiel, viver uma vida reta e santa diante de ti, olha o que que aconteceu. Essa doença, essa perseguição, esse espinho na carne que eu tenho aqui, a razão pela qual Deus, se você me perguntar qual o propósito específico de Deus em afligir determinados crentes com determinados sofrimentos, A resposta é que nós não sabemos. Não existe uma relação direta entre sofrimento e um pecado específico. Essa relação direta é feita nessas igrejas, onde eles dizem que todo sofrimento é resultado de um pecado específico que você cometeu. A história de Jó desmente isso. A história de Jó está na Bíblia para desmentir essa essa relação direta entre um pecado que você comete e o sofrimento que vem depois. Mas eu não sei dizer qual o propósito específico na vida de um crente, porque isso faz parte da providência de Deus, que frequentemente é misteriosa, ele não revela. Mas ele revela o princípio geral do porquê o sofrimento faz parte ordinária da vida do cristão, que pode ser tirado aqui do verso 12. Porque ele se refere ao sofrimento como fogo ardente destinado a provar-vos. Pedro aqui está usando uma figura bem conhecida da época, que é do fogo usado pelo Ourives para provar os materiais. A a palavra provar aqui é a mesma palavra que era usada para o teste de materiais. O que é que se fazia? Se pegava o ouro, se submetia o ouro numa fornalha, num fogo ardente, para que, uma vez que o ouro derrete numa certa temperatura e os elementos estranhos ao ouro derretem em outra temperatura, o fogo faz a separação dos elementos e depura o ouro. O ouro depurado é aquele ouro que passou pelo fogo, e pelo fogo os elementos estranhos foram tirados do ouro, de forma que é um ouro puro. Então, essa é a figura que Pedro está usando aqui. O fogo ardente tem como objetivo depurar a fé de vocês, Nossa fé frequentemente está misturada com sentimentos estranhos, alheios, com ideias erradas, e o sofrimento purifica a fé, limpa a fé de ideias estranhas, por exemplo, de que Deus existe para fazer você feliz. Nada como o sofrimento para limpar a sua fé dessa ideia errada. Que Deus tem a obrigação de atender todos os seus caprichos e fazer toda a sua vontade o sofrimento existe para depurar a sua fé e limpá-la de, dessa escumalha, dessa, desses detritos teológicos não é, que, que é, tornam a nossa fé imperfeita. Então, essa é a razão geral pela qual Deus faz com que o sofrimento seja parte integrante da vida do cristão, para mantê-lo em constante estado de alerta e depurar a sua fé. Por isso, Pedro diz, amados, não estranhem, não ache uma coisa absurda, extraordinária, isso que está acontecendo, porque não está acontecendo nada de extraordinário. Extraordinário é se você passar por esse mundo sem conhecer o sofrimento que a raça humana toda conhece. Aí que seria estranho, né? mas o normal é isso aqui. Ser cristão não significa imunidade ao sofrimento. Ao contrário, isso pode significar, como Pedro vai dizer mais adiante, até uma intensificação. Vamos ver o segundo argumento, ou a terceira orientação aí, que está no verso 13. Pelo contrário, aqui Pedro está fazendo um contraste com a atitude anterior, não é? Em vez de você ficar surpreso né, com o sofrimento, ao contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Em vez de você ficar surpreso e questionar Deus e ficar ressentido com Deus, Pedro diz, você deveria se alegrar, você deveria se regozijar no sofrimento. E ele já tinha dado uma razão para isso no verso anterior, que é sabermos que o sofrimento depura a nossa fé. Mas agora ele acrescenta mais um motivo pelo qual nós deveríamos olhar para o sofrimento com alegria é que o sofrer por Cristo é uma prova de que nós estaremos com Ele na revelação da sua glória. O raciocínio de Pedro é muito simples. Nós estamos unidos a Cristo. Estamos unidos nos sofrimentos de Cristo e estamos unidos na exaltação de Cristo. A história de Cristo é a nossa. Quando Ele foi crucificado, nós somos crucificados com Ele, morremos com Ele. O sofrimento dEle é o nosso. Mas Ele não ficou morto, Ele não ficou retiro na sepultura. Ele ressuscitou o terceiro dia e nós ressuscitamos com Ele. E Ele voltará em glória. E quando Ele vier em glória, nós também seremos glorificados com Ele. Então, os sofrimentos que você passa aqui por causa de Cristo, eles são um sinal de que você também vai ter a contraparte. Quando Cristo se revelar em glória, Ele diz aqui, vocês se alegrarão exultando. Vocês sofrem por Cristo agora, isso é uma prova de que, quando Cristo voltar, vocês serão glorificados com Ele e vocês se alegrarão e exultarão na glória de Cristo. E aqui tem um ponto muito importante para nós, como eu disse. O consolo que a Bíblia oferece para o cristão não está aqui. Toda esperança e todo conforto bíblico para o sofrimento é sempre escatológico sempre aponta para o futuro, sempre aponta para o futuro. Como é que Pedro consola esse pessoal aqui? Ele está dizendo, olha, você está sofrendo agora, mas você se alegre, porque quando Cristo voltar, então você vai ser glorificado, o sofrimento vai vai terminar, você vai participar da glória de Cristo exultando, ou seja, o cristianismo sempre aponta para o futuro como sendo a fonte da nossa consolação. Isso é Tão evidente na Bíblia que inimigos do cristianismo, como Karl Marx, disseram, disse uma vez, que o cristianismo é o ópio do povo. Na verdade, ele disse que religião é o ópio do povo, mas ele tinha em mente o cristianismo. O ópio, todo mundo sabe, conhece, é o um entorpecente. Né? Ele deixa a, pessoa anestesiada, deixa a pessoa anestesiada. Então, o que ele estava dizendo é que o cristianismo ele anestesia as pessoas e torna as pessoas dóceis e submissas, permitindo, então, que os opressores dominem. Em que sentido? Exatamente porque o cristão ensina que a nossa esperança é futura e que o cristão não deve muito se preocupar com as coisas desse mundo. O foco do cristão não é esse mundo, mas o mundo vindouro. Então, isso facilita a ascensão dos opressores e dos dominadores. O cristianismo domestica as pessoas. As pessoas dizem, não, isso aqui é só... Por exemplo, o que está acontecendo, Maduro é... O governo do ditador Maduro é de Deus, foi Deus que quis assim, nós vamos nos submeter, não vamos reagir, não vamos fazer oposição, não vamos fazer nada. Essa é a interpretação que é dada por esse esse ateu que é pai do chamado marxismo cultural e de tantas outras ideologias. A verdade, porém, ele está certo num sentido. A esperança cristã é escatológica mesmo. Deus não nos consola, não diz, não, não tem nada aqui nesse mundo que possa nos consolar. A Bíblia sempre olha para esse mundo como sendo um vale de lágrimas, é chamado do presente século, há uma ênfase na sua transitoriedade e sempre nós somos redirecionados para a vinda de Cristo, para o novo céu e para a nova terra onde habita a justiça, para a ressurreição dos mortos, é para lá que nós somos dirigidos. Mas isso não significa que os cristãos vão entregar o mundo ao diabo, não entregam o mundo ao diabo. Embora a nossa esperança é futura, enquanto aqui nesse mundo nós vamos trabalhar e lutar para que os valores do reino de Deus sejam refletidos aqui, pela pregação do Evangelho, pela transformação dos corações e das vidas, e assim influenciando, onde possível, as esferas de decisão pública, por mais leis justas, por uma legislação que seja honesta, por juízes e governantes que, sejam, que busquem o bem da sociedade e assim por diante. Mas o cristão ele não tem esperança de que o reino de Deus vai se estabelecer aqui nesse mundo. Né? Só existe um Messias, e não é esse que está no governo. Né? Então, muita gente coloca esperanças. Sim, eu, eu acompanhei a euforia dos evangélicos né, quando, quando Jair Bolsonaro foi eleito. Não vou dizer que eu não gostei também, mas eu, eu, eu sei que não é eu sei que não é por aí. A gente sabe que o problema do Brasil é muito mais profundo do que simplesmente essa essa orientação política agora mais à à direita do que qualquer outra coisa. Então, nossa expectativa não está aqui nesse mundo. Nós vamos lutar? Vamos sim. Vamos fazer o possível para influenciar? Vamos sim. Mas a nossa esperança está no céu, está na glória, está no futuro. Por isso, Pedro está dizendo aqui, irmãos, vocês se alegrem, porque... Se vocês sofrem agora por causa de Cristo, isso é sinal de que vocês pertencem a Cristo e que, quando Cristo se manifestar, vocês também experimentarão aquela glória. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Essa é a segunda orientação que Pedro dá para aqueles cristãos. A primeira é... Não estranhe o sofrimento, porque ele faz parte do propósito de Deus para depurar sua fé, como o fogo prova o ouro. Segunda orientação: os sofrimentos que vocês estão passando aqui são só uma confirmação da glória da qual vocês vão participar quando Cristo se revelar. Terceira orientação, no verso 14: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Uma das maneiras que os cristãos eram perseguidos na época de de Pedro era através da agressão verbal. Era essa perseguição verbal, as injúrias que são referidas aqui. Se vocês, pelo nome de Cristo, sois injuriados. Injuriar alguém é insultar alguém, é se dirigir a alguém de maneira pejorativa, caluniar o nome daquela pessoa, agredir aquela pessoa com palavras. E, às vezes, isso dói mais do que uma agressão física, não é? a agressão moral, o assédio moral. Se vocês estão sendo assediados moralmente, através das palavras dos pagãos, dos seus vizinhos, do seu chefe no trabalho, por que você é crente? Então, Pedro diz aqui, na verdade, você é bem-aventurado. Ele está refletindo as palavras de Jesus, quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Pedro está refletindo essas palavras de Jesus. Enquanto que os homens vão injuriar vocês, porque vocês são cristãos, na verdade, Deus está bendizendo vocês. O contraste aqui é entre a injúria dos homens e a bênção de Deus. Se vocês são injuriados, bem-aventurados. Se vocês são mal-falados, vocês são bem-falados por Deus. E isso deveria ser uma fonte de conforto para nós. E ele explica por quê. Olha aí o final do verso 14 pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui tem várias figuras misturadas nessa expressão de Pedro. A primeira é a referência ao Espírito Santo como sendo o Espírito da glória e de Deus, cuja tradução pode ser o Espírito do Deus glorioso, ou o glorioso Espírito de Deus, pode ser traduzido assim. De qualquer forma, a referência parece ser aqueles episódios do Antigo Testamento em que a glória de Deus repousava sobre ou tabernáculo ou templo. Nós conhecemos esses episódios. Em algumas ocasiões, quando a Shekinah, que era a nuvem da glória, que indicava a presença de Deus. Quando ela descia sobre o tabernáculo, há um episódio citado na na lei de Moisés, nos quatro livros de Moisés, cinco livros de Moisés, em que a glória desceu sobre o tabernáculo a ponto de Moisés e ninguém mais poder entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus havia enchido aquele lugar. Mais adiante, esse episódio acontece quando Salomão, já no período da monarquia, inaugura o templo e, durante a celebração, a glória de Deus, a Shekinah, enche o templo de maneira que os levitas e os sacerdotes nem podiam ministrar por conta da glória de Deus que enchia o templo. A palavra repousa que Pedro está usando aqui é a mesma palavra que aparece lá nos Evangelhos quando diz que, durante o batismo de Jesus, os céus se abriram e o Espírito de Deus veio e repousou sobre ele. Repousou o Espírito da glória de Deus. O que que essas figuras nos dizem? O cristão, ele é alguém sobre quem repousa o Espírito da glória e de Deus. Se o Espírito da glória e de Deus, que é o Espírito que, Reflete a glória de Deus conforme o Antigo Testamento. E é o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus. Se Ele está sobre você, você vai ser perseguido. Não tem como não ser. Você vai ser perseguido. Por isso que você é bem-aventurado. Agora a gente pode entender o versículo todo. Se você é... Se pelo nome de Cristo você é injuriado, você é bem-aventurado. Porque isso é uma prova de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. A gente fala muito de avivamento. Quando a gente toca na palavra avivamento, os olhos dos crentes chegam brilham, não é? Quem é que não quer ser cheio do Espírito Santo, não é? conhecer a Deus mais de perto, viver momentos de glória aqui nesse mundo, muitas conversões, transformação de crentes, sociedades mudadas, era isso que aconteceu nos grandes avivamentos históricos e nos avivamentos bíblicos também, mas tem uma dimensão do avivamento que pouco se fala, se o espírito da glória de Deus vier e encher esse lugar, com certeza vocês serão perseguidos, olha para o que tem no livro de Atos, olha Como o livro de Atos narra exatamente isso? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio com poder e glória, encheu a igreja primitiva. Por um lado, muita gente se converteu, mas, por outro, levantou a hostilidade e o ódio dos principais escribas e fariseus, juntamente com os sacerdotes, que começaram a perseguição sistemática para eliminar o cristianismo. Avivamento, plenitude do Espírito Santo traz esse lado de perseguição que, às vezes, as pessoas querem esquecer. Mas, se você está sendo perseguido por causa de Cristo, essa é a prova de que o Espírito de Deus repousa sobre você. E aí é bom você perguntar a você mesmo se o seu cristianismo provoca isso nos outros. Não é que você vai ser aquele cara chato. Tem gente que é perseguido porque é chato, não é porque é crente, não. Mas porque é chato. né? Então verifique isso em você. Se o seu cristianismo, ele não incomoda ninguém, sua maneira de viver, ela não provoca reação, ela não se destaca dessa sociedade pagã em que a gente vive, que é a sociedade brasileira, alguma coisa deve estar errada. Você está igual a eles. Seu discurso é igual deles, os seus valores é é igual a esses valores. Em que é que você é diferente deles? Mas se você é injuriado por conta do nome de Cristo, essa é a prova do que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. É assim que Pedro consola aqueles irmãos. Quarto ponto, do verso 15 até o verso 16, aqui é mais uma ressalva que Pedro faz, porque ele pode ser mal compreendido. Ele está falando que o sofrimento é usado por Deus como o meio normal pelo qual ele purifica a nossa fé, verso 12. Ele está dizendo que os sofrimentos por Cristo aqui, ele está dizendo que os sofrimentos... É, no verso 13, eles provam a união com Cristo também na sua glória, na sua segunda vinda. E ele acabou de dizer que nós somos bem-aventurados se sofremos pelo nome de Cristo, porque isso vem, é, isso mostra que nós de fato temos o Espírito da glória de Deus, o mesmo Espírito que estava em Cristo, repousando em nós. Alguém poderia pensar que Pedro está falando de qualquer tipo de sofrimento, por isso que ele diz no verso 15: Não sofra, porém nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outro. Porque nos versos anteriores ele falou bem do sofrimento. Ele falou que o sofrimento traz todos esses benefícios aqui. Mas não é todo sofrimento, Pedro diz. Eu não estou falando do sofrimento porque você é assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se mete nos negócios de outro. Essa ressalva é muito importante porque o crente cristão tem a tendência de vitimização e, ele, e, e de mártir, mártir tipo assim o cara chega para mim e diz, pastor Augustus eu quero que o senhor ore por mim porque eu fui demitido do meu emprego foi demitido, meu irmão? onde é que você trabalha? eu trabalho na loja de fulano e tal. Ah, eu conheço o dono da da loja lá, mas você foi demitido por quê? perseguição, pastor olha, o dono lá o dono da loja, o cara é contra evangélico mesmo o cara é, é, tem, é preconceituoso contra cristão, e eu fui demitido por conta disso, que o senhor orasse por mim, que eu estou sofrendo muito, pelo nome de Jesus, queria que o senhor orasse por mim. A gente ora e tal, eu, digo, eu conheço o dono da loja, eu vou ligar para lá. Fulano, oi pastor, tudo bem? tudo bem. Você demitiu o fulano de tal, membro da minha igreja? Mas, pastor, foi, olha, é o pior empregado que eu tinha, pastor. O cara chegava atrasado, Passava o dia todo no WhatsApp, em grupo de discussão, de teologia. Não fazia o, tra- o trabalho dele direito. Queria converter todo mundo, assediava o pessoal aqui com versículo bíblico. Ficava né, fazendo, querendo fazer reunião aqui no trabalho. Era o pior empregado que eu tinha. Pastor, o pior mesmo. E aí o cara chega na igreja pedindo oração porque está sendo perseguido por causa de Cristo. É por causa do Evangelho. tá não, está sendo perseguido porque é um péssimo empregado porque falta sabedoria, falta discernimento, é por isso que ele está sendo perseguido. É isso que Pedro está dizendo aqui, não sofra, não confunda o sofrimento por Cristo e o sofrimento que faz parte da humanidade com o sofrimento que você está passando por ser assassino, ladrão, malfeitor. Essas três categorias eram crimes previstos em Roma como sendo passíveis de morte, prisão, morte, açoite, né, pagamento de pesadas penas. O assassino frequentemente era, era a pena de morte, era exercitada naquele, naquele tempo. não é? Quando Paulo diz que ah, as autoridades trazem a espada, não é para dar uma palmadinha no traseiro do bandido, mas para cortar a cabeça dele, é claro. né? Então, a pena de morte valia no Império Romano para quem era assassino. Se você fosse cidadão romano, se você não fosse cidadão romano, você podia ser jogado nas feras, ou queimado vivo ou crucificado. Mas se você fosse cidadão romano e era assassino, você ainda tinha a opção de morrer degolado, que era mais fácil, mais rápido e menos, menos doloroso. Ladrões também tinham penas pesadas contra eles, e malfeitor é um nome, é uma, uma categoria mais, rápida, mais ampla, que envolve toda uma série de delitos, todos previstos em lei. Então Paulo disse: se você está sofrendo porque você quebrou a lei, você é um infrator da lei. Pedro está dizendo, né? Que se você é um infrator da lei. Então, não confunda com o sofrimento por conta de Cristo e não se faça vítima por conta disso. Como eu disse no início, existe solução, que é o arrependimento, mudança de vida, você colocar as coisas em ordem e Deus pode transformar esse sofrimento num sofrimento terapêutico, saudável, bom para a sua alma, para curar você, para fazer você crescer. Mas aí você está dizendo, pastor, eu estou livre, ó, porque não, não sou assassino, não sou ladrão, mal feito. Mas espera aí, a lista não acabou, não ou como quem se mete na vida dos outros. O povinho para se meter na vida dos outros é o povo evangélico, não é? Nossa, a gente vai no Facebook, o que os evangélicos se metem na vida dos outros? O evangelho tem opinião sobre tudo, né? fala sobre tudo, mete a boca, é, diz um monte de asneiras e fica. E bom é quando fica discutindo um com o outro, né? Lavando roupa suja lá na, na, no, no Facebook, nas redes sociais, é, abrindo a vida, o, desvendando o coração lá no, no pro público e tudo mais. Gente. E aí vem as reações. Aí começa a vir os comentários, né? Gente bloqueando, gente falando, insultando e tudo. Aí vai para o pastor. Pastor, estou sendo perseguido nas redes sociais. Ah, meu irmão. Você vive se metendo na vida dos outros, né? Não é da sua conta, a vida dos outros. Não é? Cada um. Dá. Deus nos deu a vida. Eu vi isso num caminhão, né? Deus deu a vida para que cada um cuidasse da sua, né? Eu vi isso na traseira de um caminhão. Se mete na vida dos outros, intromete na vida dos outros. Então, essa é uma das causas dos sofrimentos também. Não sofra como quem se mete na vida dos outros. Não quer dizer que nós assim, vamos fechar os olhos para todo tipo de coisa errada que o nosso próximo fizer. Há um sistema, há um procedimento, se você viu o seu irmão em pecado, está lá em Mateus 18, vai conversar com ele, particularmente, antes de colocar no Facebook, para todo mundo saber. Depois, se ele não te ouvir, você vai com duas ou três pessoas. Finalmente, você vai dizer para a igreja, para o presbitério. Se ele não viu o presbitério, ele vai ser excluído da igreja. Então, tem todo um processo que Jesus instrumentalizou em Mateus 18 para você lidar com o erro na vida dos outros. Mas se meter, publicar, expor, sem seguir esses passos, você vai atrair sofrimento para você. E isso não é sofrimento cristão, é sofrimento de uma atitude ímpia, de uma atitude pagã. Então não sofra como sendo alguém que está fazendo uma coisa errada mas, verso 16 se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com esse nome se você está sofrendo por ser cristão não tenha vergonha disso você jovem lá na universidade ou no trabalho não tenha vergonha de você dizer eu sou virgem não tenha vergonha não o pessoal vai zoar vai zoar de você, mas você diga assim, Deus, graças te dou pelo privilégio de sofrer pelos valores de Cristo. Lá na sala de aula, quando o professor começar a cair em cima de você, porque você diz, esse negócio de evolução tem um problema sério, porque ele vai de encontro àquilo que está no livro de Gênesis, que Deus criou o mundo do nada. E aí a turma vai cair em cima de você. Vai zombar do Evangelho e se o professor de física souber que você é cristão, evangélico, ele vai marcar você o ano todo, o curso todo. Não tenha vergonha disso. Glorifique a Deus por isso. Você é moça. Não precisa ter vergonha de dizer, eu sou virgem. Eu sigo os padrões do Evangelho. Eu sigo o que Cristo me ensinou a respeito do casamento. Não tenha vergonha disso. Hoje em dia os jovens ficam com vergonha, né? Eles querem ser aceitos, querem participar e eles sabem que se seguir o cristianismo na sua pureza e como o Senhor Jesus nos ensinou, eles vão sofrer retaliação, vão ser excluídos, vão ser hostilizados, vai ter gente falando mas a orientação é essa, é melhor você sofrer como cristão do que você sofrer como adúltero, imoral, pornográfico, gente que sai com todo mundo, Maria vai com as outras e tudo mais. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, diga a Deus, que privilégio que eu posso sofrer como cristão. Vamos para a quinta recomendação, está aí do verso 17 a 18, e é uma orientação surpreendente que Pedro dá aqui porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o um injusto é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Eu vou tomar um copinho d'água antes de falar desse aqui. Quando eu conhecia a Minka, eu, eu, eu pensava que eu tinha um dom do celibato, aliás. Né? E tanto é que eu, tava, eu queria ser como Paulo, pregar, no interi- plantar igreja nos interiores, lá do Nordeste, não queria casar. No dia que eu vi a mim, que eu descobri que eu não tinha o dom do celibato. Foi um erro de cálculo. Né? E depois descobri que ela era a filha do reitor do seminário, onde eu estava entrando como calouro. Né? Aí que eu gostei dela mais ainda. Né? Então, então, o pai dela, reverendo Francisco Leonardo, é um missionário holandês, né, passou trinta e poucos anos no Brasil, está agora aposentado lá na Holanda, e homem de Deus, um dos homens mais piedosos que eu já conheci, quando ele soube, quando a Minka falou com ele de que né, tinha um rapaz brasileiro, seminarista, tal, que estava querendo namorar, naturalmente ele chamou para uma entrevista. Né? E Me lembro lá no seminário, né, ele passou por mim e disse, gabinete, aí fui lá para o gabinete dele, disse, meu filho, eu queria lhe dizer uma coisa, eu não queria que você, para você não estranhar o fogo ardente, né, quando vier, eu vou lhe tratar com muito mais severidade do que os demais alunos, porque você é meu genro, ou quer ser o meu genro. A razão é a seguinte, eu não quero dar brecha para que os outros pensem que eu estou favorecendo você. Então, não estranhe quando eu lhe tratar com rigor mais do que os outros, né? porque vai ser assim durante os quatro anos, porque não deixou eu casar com ela só depois que eu terminasse o curso de teologia. Né? Então, é que eu podia casar. Então, durante esses quatro anos, eu vou tratá-lo com mais severidade do que os outros, os outros alunos. Você pode ler aquela plaquinha ali? Aí apontou assim para o canto da sala, onde tinha uma plaquinha, tamanho, tamanho de um telefone celular, Pregada assim, em cima do rodapé, um, um palmo do chão. Eu olhei e não conseguia, não tinha como ler. A única forma de ler era, então, eu me aproximar, me ajoelhei e comecei a ler. E estava escrito assim, aquela passagem de Gálatas, não eu, mas Cristo. E eu só sentia as mãos dele em cima de mim, dizendo, oh, Deus, eis aqui o teu servo ajoelhado diante de ti, <risos> reconhecendo a sua necessidade, o seu orgulho, está aqui quebrantado, tem a misericórdia dele, Senhor, e tudo mais. Foram quatro anos de fogo ardente lá no seminário. Era assim, cipuada em cima de cipuada. é Exatamente isso que Pedro está dizendo que Deus vai fazer aqui conosco. Vamos ler de novo? 17. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus e a igreja é chegada. Ora, se primeiro vem por nós o juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, se é com dificuldade que o justo é salvo? Onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? O que Pedro está dizendo aqui é que o dia do juízo já começou. Na verdade, o juízo já começou. A gente esquece isso com frequência. Geralmente, não temos problema quando dizemos que o dia da salvação já raiou. O dia da salvação é o período que compreende as duas vindas de Cristo. A primeira vinda dele, que já aconteceu, e a segunda vinda. Nós estamos no meio desse período, que é conhecido como o dia da salvação. É o tempo em que Deus se mostra gracioso, misericordioso, e pela pregação do Evangelho, ele chama um povo que ele elegeu antes da fundação do mundo, e mostra a sua graça e a sua misericórdia. O que nós esquecemos é que também o juízo já começou. A gente fala sempre no dia do juízo final como se Deus não estivesse já julgando e condenando e executando a condenação aqui nesse mundo. A gente se refere a isso como juízos temporais de Deus. O juízo eterno é o inferno. Mas há os juízos temporais de Deus em que Ele derrama calamidades, desastres, males e sofrimentos sobre os ímpios, já aqui nesse mundo. Deus castiga o ímpio aqui nesse mundo. Então, o juízo já começou. Só que Deus, Pedro diz aqui, Ele começa pela igreja. Exatamente para que no dia do juízo ninguém diga assim, o senhor foi parcial. O senhor tratou com mais dureza o pecado dos ímpios do que o pecado dos crentes. O senhor fez vista grossa. Quando lá no meio da igreja, gente adulterou, gente foi desonesto, gente viveu uma vida de imoralidade, o Senhor fez vista grossa, mas nós que somos ímpios, é só fogo e choro e ranger de dentes. Então, para evitar essa crítica de que Deus faz acepção de pessoas nos juízes e julgamento, Ele começa com a casa dEle. Ele começa com os filhos. O julgamento é primeiro conosco, ou seja, Deus vai tratar com mais severidade aqui nesse mundo, os seus filhos, quando eles cometem erro, pecado, transgressão, ou mesmo quando Deus, quando eles não fizeram isso, mas Deus quer com que eles cresçam, quer fazer com que eles cresçam, ou que eles amem a glória, a vida futura, Deus vai tratá-los com mais severidade do que Ele trata os ímpios. Isso vem com uma surpresa, não é? Porque você pensava que era especial. <risos> pensava que você tinha um lugar assim, que Deus ia dar um tratamento diferente. Vai dar, sim, só que para o outro lado. Deus vai lhe dar um tratamento diferenciado, mas o juízo começa pela casa de Deus, começa pela igreja, casa de Deus aqui é a igreja. Deus vai tratar com muito mais rigor o erro dos seus filhos do que o erro dos ímpios. Ele vai nos tratar com mais rigor porque Ele nos ama, Ele deseja que nós sejamos mais como Seu Filho Jesus Cristo, Ele quer desapegar o nosso coração dos confortos e prazeres e bens desse mundo. Ele quer fazer com que nós ansiemos, desejemos a glória e a comunhão final e eterna com Ele. E o sofrimento é um instrumento de Deus para isso. Por isso, voltamos para o verso 12. Não estranhe quando o sofrimento chegar. Não estranhe. Não é que Deus não ama você. Ao contrário. Exatamente porque Ele ama você, Ele vai disciplinar você. Ele vai usar o sofrimento para fazer você crescer, para depurar a sua fé, para fazer você ansiar pela glória futura, para você suportar com humildade aqui nesse mundo e até com alegria quando o sofrimento bater na sua porta. Verso 18. Se é, e aqui há, há uma comparação. Veja só, se Deus faz isso com seus filhos, o que, é que vai acontecer, final do verso 17? Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se os que obedecem, Deus usa de rigor, imagine o rigor que Deus vai usar no dia do juízo com aqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Desobedecer o Evangelho de Jesus é desobedecer o convite do Evangelho. Se arrependa e creia no Senhor Jesus. Então, é uma referência aos incrédulos. Eles serão tratados com rigor, tremendo no dia do juízo, e não vão poder dizer que Deus foi injusto. A mesma coisa no verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo. O justo aqui é uma referência ao crente. Ele é chamado de justo não porque ele é perfeito, mas porque ele foi justificado mediante a fé em Cristo Jesus. E Deus o olha como justificado. Seus pecados foram perdoados. A justiça de Cristo foi imputada a eles. E Deus não os trata mais de acordo com os seus pecados no que diz respeito à salvação eterna. Quando diz aqui que o justo é salvo com dificuldade, não é que Deus tem dificuldade em salvar, mas a dificuldade aqui são as dificuldades da vida. O justo é salvo num caminho difícil. Ele é aceito por Deus e começa, então, uma vida de discipulado. Como Jesus disse, se alguém quer me seguir tome a sua cruz e me siga. A porta é estreita, o caminho é apertado que conduz à vida. Então, o justo ele é salvo no meio de muitas dificuldades. Ora, se ele que foi justificado é salvo no meio de muitas dificuldades, pergunta de Pedro no final do verso 18, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador que não se arrependeu, que não foi justificado, qual vai ser o fim dele? Inferno, condenação eterna. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, que ainda não compreendeu o seu estado pecaminoso e a condenação que resta sobre a sua cabeça, que não há fuga disso, e não, não, não há como escapar do juízo de Deus a não ser mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Porque no dia do juízo, Deus vai executar a condenação, com toda a severidade da sua alma, com todo o poder da sua ira sobre aqueles que desobedecem o Evangelho e impiamente recusam o Senhor Jesus Cristo. O último argumento de Pedro, não é argumento, é a última orientação que fecha tudo o que ele está dizendo, está no verso 19. Por isso, também, o por isso aqui introduz a conclusão. Não é? Por isso, à luz de tudo que ele falou... Também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Isso aqui é o fechamento. né? Em resumo, Pedro está dizendo, nós que sofremos pela vontade de Deus, surpresa, né? o sofrimento é a vontade de Deus. Muitas igrejas vão dizer para você que sofrimento é coisa do diabo. E você é ensinado a dizer, eu não aceito, eu repreendo. Eu amarro o sofrimento, eu não quero sofrimento na minha vida. Mas aqui Pedro está dizendo que o sofrimento vem pela vontade de Deus. Deus permite que nós soframos. E, com frequência, Ele envia o sofrimento para nos corrigir por todos os motivos que eu já coloquei aqui que eu não vou repetir. Então, verso 16, os que sofrem segundo a vontade de Deus, o que é que devem fazer? Encomendar a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Significa simplesmente, entregue sua vida. A alma aqui vai representar a nossa vida. Encomende a sua alma, né? entregue sua vida, confie o seu futuro, confie o amanhã e a eternidade nas mãos do fiel Criador. E faça isso pela prática do bem. Conhecendo isso, sabendo o motivo pelo qual você sofre, sabendo a razão pela qual o sofrimento é ordinário na nossa vida, tendo a esperança e a expectativa da glória que vai ser revelada. Então, não somente se alegre aqui nesse mundo, mas pratique o bem, porque, às vezes, o sofrimento paralisa o crente, não é? Mas Pedro diz, não. Pela prática do bem, fazer o que é certo, você se encomenda a Deus, que é chamado aqui do Criador, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele pode trazer o sofrimento e suspender o sofrimento quando Ele quiser. Mas não só o Criador, mas Ele também é fiel. Ele tem um pacto conosco, Ele tem uma aliança conosco. Nessa aliança, Ele promete ser o nosso Deus e nos dar a vida eterna. Ele promete nos pastorear e nos guiar na mediação de Jesus Cristo até o novo céu e a nova terra. Portanto, Ele é fiel à sua promessa. O sofrimento não vai lhe separar de Deus, não significa que Deus lhe abandonou ou que Ele desistiu de você, mas que Ele está trabalhando em você lhe preparando para aquele grande dia e para essa era de felicidade e paz eternos, eternas que Deus tem prometido para nós. Encomende, então, sua alma a esse Deus. Ele é criador e Ele é fiel. E você faz isso pela prática do bem. Então, eu quero terminar, então, essa passagem, nessa noite, com algumas aplicações. O cristianismo é a religião que tem a melhor explicação para o problema do mal e do sofrimento humano. O evolucionismo, o ateísmo, vê estas coisas como sendo fruto do acaso e coisas que não têm sentido. Não tem sentido. Eu estava sentado ontem, ontem ontem, lá num shopping de Recife, ah, tomando um cafezinho, e de lado assim senti uma mesa com um senhor de idade, conversando com as mulheres de idade, e ele vomitando a filosofia dele. Ah, Uma pessoa que nasce doente, isso né, isso é acaso. Um desastre como este Brumadinho, isso é acaso. O mundo é totalmente impessoal, não existe propósito na vida. A vida não faz sentido. Esse é o argumento dos ateus, do materialista, dos evolucionistas. Não existe propósito em nada que acontece. A natureza é fria, ela é cega. As coisas acontecem por acaso. Fica muito difícil consolar uma pessoa dessa forma. Essa visão de mundo não traz nenhum conforto, porque deixa de explicar a grande questão que nunca cala na alma humana. Por quê? Por quê? Essa é a grande pergunta. O homem sempre quer saber por quê. Ele não quer saber tanto como, quando, mas o porquê ele quer saber. Nós somos pessoas que fazem essa pergunta. O ateísmo não tem resposta. Ele diz, Não existe razão. Não existe propósito. A vida é pessoal, é cega. E, portanto, também não tem ética, não tem moral e não tem referencial, que é a conclusão do ateísmo, do materialismo e do evolucionismo. Mas o cristianismo tem a resposta do porquê. Ele diz que existe um Deus bondoso, todo poderoso, que criou o mundo com o propósito, com uma definição e um alvo. Criou o ser humano da mesma razão, para o mesmo motivo. O pecado entra no mundo, desfigura a criação, desfigura o um homem feito a sua imagem e semelhança. Deus envia o seu filho para redimir a criação, redimir a raça humana e prepara para ele a glória na restauração final de todas as coisas. Isso nos dá a resposta do porquê do mal no mundo, porquê é que o justo sofre, por que, que o crente sofre? Por que, que desastres como esse acontecem em Brumadinho? Por que, que problemas como esse acontecem na Venezuela? Por que, que as nações se levantam? Há um Deus que está seguindo um propósito e um plano. Nós nem sempre lhe conhecemos os desígnios, porque frequentemente são secretos, mas a sua revelação escrita mapeia as razões pelas quais ele permite que estas coisas aconteçam. Então, o cristão ele tem consolo, ele tem resposta aqui nesse mundo. Ele sabe como as coisas começaram, o porquê delas acontecerem e para onde o mundo se encaminha. Isso dá sentido para nós, isso traz consolo, traz esperança no meio do sofrimento, no meio da angústia da dor e de todas as coisas que nos acometem. E eu queria que, nessa noite, você saísse daqui consolado, com essa visão de mundo, que é a visão que a Escritura nos apresenta. Que você olhasse para os sofrimentos da sua vida dessa perspectiva, Talvez você esteja ressentido com Deus ou ressentida com Deus, magoado ou magoada com Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você acha que não foi justo, ou que você não compreende, ou que você acha que não é, não deveria ter sido assim. E eu eu quero dizer que eu eu não tenho a resposta para o sofrimento particular que você está passando, porque com frequência Deus não nos revela isso. Mas eu sei porque que Deus permite que o seu povo, a sua casa sofra, esses Essas razões estão expostas aqui na Escritura com muita clareza, e eu espero que você encontre conforto nisso, mesmo que não tenha respostas específicas, mas você sabe que Deus é sábio, justo e verdadeiro, que Ele lhe ama, que Ele é fiel, e que nele não há injustiça, e que Ele não lhe trata com injustiça, que Ele não tira de você aquilo que você tem direito em Cristo Jesus, e que, embora a gente não entenda o projeto dEle, o que está acontecendo agora, um dia você haverá de compreender e você vai justificar a Deus e vai dizer, de fato, Senhor, naquela época eu não podia entender, mas agora eu olho para trás e vejo a sabedoria dos teus caminhos, o amor da tua providência e o cuidado que o Senhor tem para comigo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos revela essas coisas tão profundas, que nos dão condição de ter uma visão do mundo, da dor, do sofrimento e do mal que existe. Nós pedimos consolo para nós, nós que sofremos, sofremos por causa dos filhos, sofremos por causa da nossa saúde, sofremos por causa dos irmãos e amigos, sofremos por conta do nosso negócio, do nosso ganha-pão, da nossa sobrevivência, são tantas coisas. Mas tu és o Deus consolador, consola-nos com tua palavra, consola-nos, com a certeza e a expectativa da vinda do Senhor Jesus, o príncipe da paz, quando, então, nós reinaremos com Ele num mundo onde o mal foi abolido definitivamente e quando o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado.